0: Codo con Codo, el podcast de las cooperativas.
1: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Codo con Codo. Yo soy Ale Robles y antes que nada, queremos pedirte disculpas si notas que el sonido cambia un poco durante el episodio de hoy. Pero hemos querido priorizar las medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus y asegurar el bienestar de nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Pilar Rodríguez, Piluca, que es presidenta de Por 7. Por 7 es una cooperativa de iniciativa social. Centro Especial de Empleo y Gestores de Residuos. Bienvenida de nuevo a Piluca.
0: Hola, buenas tardes.
1: Piluca, cuéntanos, ¿cómo nació Por City?
0: Bueno, pues nuestra cooperativa nació desde una situación en la que un grupo de personas que trabajábamos, llevábamos años trabajando en ámbitos eh, sociales, pues nos planteamos, en aquel, sobre todo formativos, entonces en aquel momento nos planteamos la posibilidad o la idea de crear empleo. Crear empleo para, en este caso, un colectivo que era el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, ahí surge eh, la primera idea. Es decir, vamos a, a montar un área de trabajo. ¿Mm? Ese fue el, el comienzo de, de por siete.
1: Os definís como una cooperativa de iniciativa social y como centro especial de empleo. Explícanos qué son estas cosas exactamente.
0: Sí, nuestra cooperativa eh, así está calificada. Eh, somos de en, en una empresa de economía social, por tanto, doblemente, porque somos cooperativa e iniciativa social y además somos centro especial de empleo sin ánimo de lucro. Eh, eso es que todos los, en el caso de que la cooperativa tuviera beneficios, los beneficios no se reparten, sino que se reinvierten en la propia cooperativa o en beneficio de los trabajadores, fueran los que fueran, tal y como recoge eh, la ley en este caso, ¿no? Entonces, ese es, eso es lo que significa Cooperativa Iniciativa Social y Centro Especial de Empleo.
1: Cuando dices que os centrasteis en trabajar con personas con discapacidad, ¿por qué visteis que era una necesidad para la sociedad?
0: Pues mira, porque veníamos de trabajar en áreas formativas con personas con discapacidad. Y bueno, pues desde ahí ves una necesidad que ahí estaba y es que sí que formábamos, sí que eh, había toda una serie de actividades, pero en el tema de ya de creación de empleo pues pues no es fácil, hay muchas necesidades y por eso nos embarcamos en, esta, en este principio en una aventura.
1: ¿eh? ¿Y de lo que pensabais que era una aventura? tenéis muchas esperanzas de cómo iba a funcionar a cómo ha acabado funcionando hasta ahora?
0: bueno, teníamos todas las esperanzas de encontrar una actividad que no la teníamos, solo teníamos una idea una idea y un objetivo pero había que encontrar una actividad que supusiera la menor inversión posible número uno, porque no teníamos dinero y que enseguida generara eh, económicamente eh, dinero para mantener la empresa, lógicamente la cooperativa entonces ahí hicimos, bueno, yo recuerdo que no sé cuánto tiempo me metí en casa a, a buscar una actividad que, eh, que, que, que tuviera estos dos objetivos. ¿no? Es muy curioso porque siempre te encuentras con personas o con empresas que están dispuestas a colaborar. Y ese fue el caso. Recordaré siempre a una mujer en Madrid que yo no sé cómo lo encontré, pero encontré que, es, que, que, que recogen aceite vegetal usado. Yo no tenía ni idea ni qué era eso, ¿no? Y llamé, llamé a aquel número de teléfono, me respondió y entonces yo le pregunté. Y le dije, mira, es que yo he leído esto, creo que esto de recoger aceite debe de ser un negocio, pero yo me tengo que enterar porque si no, esto de qué es y cómo es. Y me dijo, pues yo te lo cuento. ¿Eh? Eh, su marido en aquel momento me dijo que creo que era informático, recuerdo, bueno se quedó en paro, entonces empezó a recoger aceite vegetal usado por, por las comunidades de vecinos bueno, ella me contó en qué consistía básicamente, y entonces yo dije, ah, oh, pues esto puede ser una idea que además yo no lo había ido nunca y además, pues yo creo que no, apenas se conocía, había gestores de este residuo, pero no era conocido y entonces seguimos el hilo, bueno si quieres, te sigo contando cómo fue el camino. Bueno, después, posteriormente, yo llamé a un teléfono que también encontré en Internet de una gente que trabajaba en, en Extremadura, en Badajoz. Y cuando llamé, pues también después, ah, no me lo cogieron, luego me llamaron, así fue. Total, que cuando ya logré hablar con, con estas personas, pues... Hablando, hablando, pues estoy en Salamanca, pues yo estuve en Salamanca, pues resulta que nos conocíamos. Y ya le conté: Pues no serás fulanita, no serás piluca, sí, sí, pues mira, sí, hoy lo que necesitáis, efectivamente. Era un proyecto, también una cooperativa, y, y también una cooperativa sin ánimo de lucro, de iniciativa social, y nos fuimos, nos fuimos allí a ver in situ en qué consistía. Claro, eso abre unos caminos enormes porque no solamente aquella eh, Corais, eh, creo que se llamaba, no recuerdo bien, eh, ya no ya no están estas personas llevándole, eh. la, la cooperativa sigue, pero ya no están estas, estas mujeres, que era un proyecto totalmente social, eh, llevando el, la actividad. Entonces, eh, claro, cuando te encuentras con alguien que te dice cómo funciona, cuáles son los proveedores, cuáles son los problemas, cuáles son... Eh, las fábricas, cuál es, ¿cuál es el precio, de... bueno, 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 ¿dónde conseguir eh, todo lo que necesitas? Pues eso es una suerte. Y además nos pusieron en contacto con otro, que también ellas trabajaban, nos pusieron en contacto con las fábricas, pues ese fue un camino que nos lo alisaron por todas partes, ¿no? Y esto es muy importante también ponerlo de manifiesto en que hay muchas empresas, muchas cooperativas y mucha gente dispuesta siempre a colaborar y a compartir en nuestro caso fue muy importante ¿no? con todo eso ya en la mesa pues dijimos adelante, pues esta es una actividad y bueno, ese fue un camino al principio duro, no durísimo si tú ahora me dices que si lo volveríamos a hacer pues yo a veces digo yo creo que no porque ya sabemos lo que pasamos ¿no? eh, seguro que sí, pero bueno esto, esto fue muy complicado, pues no teníamos dinero hubo un proyecto aquí europeo que nos apoyó y fue muy importante me parece que fue con 30.000 euros creo recordar, muy importante y sobre todo nos dio mucha visibilidad y para nosotros eso era muy importante porque, porque claro, una empresa eh, y la actividad que hacíamos eh, había que difundirla. Sobre todo porque además teníamos mucho que ver con la hostelería, con el sector de la hostelería, quien recogerles como gestores eh, aceite. Todo eso fue un proceso, no sabíamos ni que eran los gestores de residuos, ni pf, y busca una nave y hay problemas. Y, bueno, y todo eso dicho con que eh, económicamente pues, estábamos con una situación pues, de bajo cero.
1: Empezasteis recogiendo aceite usado. Ahora también gestionáis otro tipo de residuos. ¿Cómo llegasteis a decantaros por gestionar más residuos? Porque imagino que no sería una decisión fácil ni grata.
0: No, Eso luego ya es un proceso. ¿ves? Tú te metes en una actividad y vas conociendo mucho. Conoces ya la ley de residuos, conoces ya las distintas posibilidades con esos residuos, lo que supone, es decir, vas haciendo todo un recorrido que vas viendo que puedes ampliar el sector. Y por otra cosa muy importante, nosotros pertenecemos a una asociación nacional de empresas... De, de economía social que se llama ERES y, y ahí, pues, existe también el valor de la solidaridad y del intercambio y de la intercooperación, ese es uno de los elementos claves de AERES. Entonces, en AERES, eh, como participamos de muchas reuniones y de mucha formación, pues claro, conoces in situ a otros grupos, a otras cooperativas, a otras empresas que están haciendo haciendo un trabajo ya, imagínate, pues con el sector textil y la ropa. Bueno, pues también es lo mismo. Sabes cómo funciona, qué supone, qué inversiones, qué, qué maquinaria… Bueno, pues ese fue nuestro camino. Entonces, por eso seguimos después con el textil y la ropa y después con los aparatos eléctricos y electrónicos, igual, de la misma manera. Ya con, ya no, no, no te tiras al vacío, o sea, ya conoces el camino que hay que hacer y que hay que seguir. Y hay otra cosa que nosotros siempre hemos tenido muy, muy en cuenta y es el mm, contar con nuestros propios recursos, lo menos posible pedir ayudas a los bancos y demás, lo menos posible, bueno, es, ha sido nuestro criterio, es decir, ya nos va funcionando el aceite, vamos teniendo un poquito de recursos para poder iniciar otra actividad, pues venga, vamos a ponerla en marcha. Ya nos funciona el tema textil, pues venga, vamos a ver con el, los aparatos eléctricos y electrónicos. Esa es un poco la dinámica que hemos seguido hasta ahora.
1: ¿Y cómo es trabajar con personas con discapacidad trabajando con todo esto?
0: Bueno, pues te iba a decir que casi como trabajar con personas sin discapacidad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues precisamente eh, 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 la condición que esa persona tiene por ser discapacitado, tenerla en cuenta. Y entonces, un ejemplo. Si a la hora de ir a buscar aceite a la hostelería de donde se recogen bidones de 50 kilos, pues lógicamente en eh, nuestra cooperativa nunca va una persona sola, siempre van dos. Otra persona, pues es que tiene un problema, es, o tiene una sí, uno, un problema en una rodilla, pues ese no se podrá agachar, imaginemos. O una persona que tiene una discapacidad intelectual, bueno, pues tendrá que tener siempre un compañero que apoya, que indica, que que informa y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues es tener en cuenta que esa situación tuya personal se tiene que apoyar o compensar con el apoyo de otro. Y con el trabajo que otro realiza que no le, no le pasa eso aunque le nos pasa otra cosa vamos
1: crees que el resto de empresas sean o no cooperativas tienen ese tipo de conciencia con las personas con discapacidad y también con el medio ambiente porque lo que hacéis vosotros es también un trabajo por el medio
0: bueno queda, queda mucho por hacer en ambas cuestiones. Las personas con discapacidad todavía tienen muchas dificultades para insertarse laboralmente y las cifras y los datos así lo recogen. ¿eh? Todavía son de los colectivos que, eh, en los que hay mucho, mucho mayor índice de paro. ¿eh? Y luego, en cuanto al tema medioambiental, queda mucho por recorrer. Muchísimo. ¿eh? La concienciación, primero, de que eh, los residuos cuestan dinero. O sea, el hecho de que gestionemos los residuos o la basura, pues es que hacen falta gestores, hace falta maquinaria, hace falta mm, empresas que todo eso lo trabajen, pero eso no, no es gratis. De hecho, la ley dice que quien contamina paga. Creo que nos queda también aquí mucho por recorrer, sobre todo a nivel de información, a, a la sociedad. A veces oyes cosas como, por ejemplo… Pues no sé para qué reciclamos y luego todo se tira a un vertedero. No es así. No es así la ley de residuos y, desde luego, los gestores autorizados por la Junta de Castilla y León. Puedo deciros que, lógicamente, tenemos que entregar datos eh, trimestrales, muchas veces otras anuales, donde nosotros en nuestra nave lo que entra se pesa y lo que sale también, y tienen que coincidir las cifras. Y hay técnicos que y hay que cumplimentar una serie de, de documentos en el movimiento que hacemos de, de unos y otros residuos. Entonces, mmm, bueno, pues a veces son comentarios que se hacen y que es igual, pues es que eh, es muy rentable ser gestores de residuos. De algunos residuos es rentable, de otros, nada.
1: Coméntanos, ¿cómo hacéis la gestión de la ropa y el cazado? Porque imagino que no será como gestionar otro tipo de residuos.
0: Este es un residuo muy complicado. Es un residuo que tiene... Muy difícil su reciclaje, porque tiene composiciones, todas las ropas, pues muy sintéticas y de muchos componentes. Entonces, es algo que todavía está por resolver y que, bueno, la nueva ley de residuos, que no tardará en salir, así ya recoge, por ejemplo, ya que tiene que recogerse por separado eh, en contenedores en, las, en los ayuntamientos, el textil y el calzado que todavía no es obligatorio lo primero es eso y después de la ropa y del, y del calzado si hablamos de recuperar pues claro que a veces tiramos algunas cosas porque no nos gustan y están en buenas condiciones o que tienen incluso etiqueta porque te lo han regalado y no lo quieres Bueno, pero eso es un porcentaje pequeño lógicamente porque si no tendríamos una sociedad que está un poco loca ¿no? si tiramos todo lo que vale el problema de, de la ropa y del textil es todas aquellas prendas que ya no se pueden usar porque están muy deterioradas. Bueno, pues todavía no hay a un nivel global una solución con todo esto. Hasta ahora, pues gran parte de ello va a los vertederos o a los CTRs, pero todo esto hay ahora investigaciones importantes de distintas empresas para ver Qué soluciones se van encontrando a este tema. Hay, hay algunas cuestiones ya que, que podemos, igual que con los plásticos, pero todavía son de dimensiones muy pequeñas. O sea, con los plásticos, las botellas, por ejemplo, hay algunas empresas que han hecho calzado, que han hecho algunas prendas deportivas. Todavía son poco significativas, porque no es fácil. Entonces, este camino se, ahí está. Y es, es muy importante que, que se vayan encontrando soluciones porque el volumen de residuo, textil y de ropa es grandísimo.
1: O sea que cuando las marcas de ropa nos hablan de que vayamos a dejar allí la ropa para que la reciclen, que es parte de la economía circular, en realidad no están preparados realmente para ello.
0: Hay una pequeña parte de economía circular que es el volver a utilizar, la reutilización. Pero todavía el que esas prendas... En general hablamos, ¿eh? Y en una gran dimensión o volumen, entren ya en la economía circular, eso todavía hoy no es real. Porque no se han encontrado, aunque se está investigando, no se han encontrado caminos. Entonces, eso es algo de una urgencia importante porque las toneladas y toneladas, es de los residuos, eh, de mayor, de mayor cantidad, toneladas y toneladas, eh, de ropa a nivel mundial, y aquí en España igual.
1: También gestionáis residuos electrónicos, lo que llamáis los RAE, que es la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ello?
0: Eh, los aparatos eléctricos y electrónicos, que se, nosotros todos los, los gestores sabemos y nombramos como RAE, son los que están muy determinados, muy definidos en la legislación. Y se trata de recoger y recuperar... Lo primero es recoger... Que hablamos de frigoríficos, lavadoras, eh, ordenadores, cables, secadores… Es importante que, decir que en, en este tipo de residuos están muy organizados porque eh, las empresas fabricantes están unidas en lo que llamamos ahora los scrap y todos sabemos que cuando vamos a comprar una lavadora o una televisión pagamos una cantidad para que se recicle eso ya está así organizado, ese dinero son los que lo gestionan los scrap y ellos lo reparten en todo eh, en todos los que intervenimos en ese circuito de la, de la del reciclaje, en todos los gestores, los que recogemos, transportamos, almacenamos. Y, muy importante ahora, porque es bastante reciente, eh, la preparación para la reutilización. Nosotros también, como gestores, somos preparadores para la reutilización. Esto significa que todos los aparatos que se puedan volver, que se puedan recuperar para que vuelvan otra vez a, que, a, al ciclo, diríamos, comercial… Se haga, siempre y cuando no suponga, imaginaros, pues si un frigorífico cuesta 600 euros, pues si la reparación cuesta 550, pues efectivamente no se va a reparar. Pero si cuesta 50 o 100 porque le falta un cajón o porque la puerta se ha caído y con un tornillo se arregla, etcétera pues hay que recuperarlo hay que recuperarlo y entonces se vende como un aparato de segunda mano con la normativa que lleva lo que es el comercio de segunda mano ¿vale? entonces nosotros somos preparadores para la reutilización del de área de lavadoras y secadoras y todos los aparatos de informática importante y luego también podemos separar en los RAES salvo en frigoríficos las partes que se puedan recuperar las piezas porque, igual, un ordenador, pues resulta que una de las. la memoria RAM se puede usar porque está en buenas condiciones, es buena y vale para otro ordenador. Pues entonces se recupera y esto pasa otra vez a lo que ya llamamos economía circular. Ahí sí que ya está muy organizada la economía circular.
1: ¿Tienes alguna cosa más que comentarnos? ¿Algo que piensas que pueda aportar por sí tanto al tejido cooperativo como a la sociedad en general?
0: Sí, sí. ...al tejido cooperativo, que hay mucho camino también por el tema, todo el tema de la gestión de residuos. Hay que... imaginación, imaginación e investigación, porque hay todavía muchos residuos que ahí están. ¿eh? Eso por una parte. O sea, que todavía en el campo de residuos se puede crear eh, empleo. Pero bueno, pues hay que investigar y hay que pensar y hay que echarse los números... A nivel de las instituciones públicas, también quiero decir algo muy importante y es que en las empresas de economía social eh, la, la ley de contratación pública es muy clara y dice que tiene que haber cláusulas sociales y contratos reservados para, las, para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Eh, ahí llevamos... Bueno, pues creo que ahí estamos en, la, en nuestra Asociación de Social, que ya también hemos creado recientemente con, otros, con otras empresas de economía social sin ánimo de lucro en Salamanca. Eh, es muy importante que esto se cumpla y es muy importante para nuestras empresas de economía social sin ánimo de lucro. Ahí está la ley y la ley hay que cumplirla. Entonces, eh, insistimos en esto. Y, por otra parte, a nivel de sociedad… Pues claro, el decir que tenemos que cuidar el medio ambiente y reciclar y que tenemos que reciclar en origen, que además facilitamos muchísimo el trabajo a los gestores de residuos y una cosa, o sea, y hacer un trabajo digno, entonces es muy desagradable trabajar con la basura. Si no mezclamos, pues hacemos, bueno, creamos dignidad entre todos. Y yo animo mucho, en casa no nos cuesta nada tirar la monda del plátano en su sitio y no juntarlo pues, con la camiseta, que entonces la camiseta ya no se recupera. Y a los que le toca separar la camiseta del plátano, pues es bastante desagradable. Entonces yo animo a, de verdad a que si queremos cuidar el medio ambiente y queremos vivir de una manera saludable, que reciclemos. Las empresas y las, cada ciudadano. No es tan difícil. Claro que tenemos que hacer un poquito de esfuerzo. Pues mira, a veces, si no tenemos sitio en casa, ir muchas veces a los contenedores. Bueno, ¿cuántas veces salimos de casa? Por la pequeña bolsa y ala. Además, todo eso contribuye a la creación de empleo. Son sectores que crean empleo. Y cuanto más trabajemos unos y otros, pues mejor funciona nuestra sociedad, porque todos tenemos medios para vivir de manera diaria.
1: Piluca, muchísimas gracias por prestarte a participar en Codo con Codo de nuevo y esperamos que os vaya todo muy bien.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y a ti, que nos estás escuchando, te esperamos en el siguiente episodio de Codo con Codo. ¡Hasta pronto! reliable,
0: 10